0: Здравствуйте, в эфире пасторские беседы у микрофона Анатолий Круглов. Стыд. Слово и чувство, знакомое, наверное, любому. Несмотря на то, что стыд — это, наверное, первое чувство, которое люди испытали после греха падения, в психологии понятие «стыд» появилось лишь в 20-е годы 20 века. Сегодня же мы, с одной стороны, слышим, что людям недостает этого чувства. С другой — само понятие «стыда» сегодня исчезает. Для многих он стал одним из комплексов неполноценности. А с комплексами, как говорят психологи, надо бороться. Когда мы встречаем словосочетание «человек без комплексов», то понимаем, что в первую очередь, наверное, имеется в виду что человек без стыда. Зачем нам стыд? Да и нужен ли он нам? И почему общество становится все более бесстыдным? Мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, священником Александром Васютиным. Отец Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Действительно ли стыда сегодня становится меньше? И э, как вы оцениваете вот это явление?
1: Ну, если принимать стыд как все таки естественное явление такого нашего психического склада, то его, наверное, меньше не становится силой своей его естественности и его вложенности. Другое дело, что меняются или, скажем, становится катастрофически меньше проявлений стыда. То есть, если раньше человека можно было устыдить, человек мог как-то, как говорится, усовеститься, то сейчас такая позиция считается капитулянской и заведомо проигрышной. Поэтому... С чьей стороны? Со стороны того человека, которого пытаются пристыдить. И, соответственно, как-то показать, что ты был неправ, становится ну, проявлением слабости, что ли. Поэтому а культ силы, господствующие в современном обществе, успеха, он, конечно же, противоположен.
0: Но, отец Александр, стыд — это... Такая эмоция социальная. То есть э, стыдно бывает перед кем-то, да, там, я не знаю, э, перед знакомым, перед обществом, но и ты ждешь осуждения, при этом считаешь себя каким-то там, я не знаю, глупым. Вот когда вот тебе стыдно, да, ты думаешь, ах, я вот такой вот, что же я там так в себя повел и так далее, да, вот ну, когда действительно. Ну, бывает перед сам, самим собой тоже стыдно. Но это скорее такое чувство
1: вины. Ну да, но стыд это и есть чувство вины, и даже вину вины, как вы говорите, в социальном своем измерении, тоже вина перед обществом.
0: Ну а перед Богом может быть стыдно?
1: Безусловно.
0: Ну просто, вот, я не знаю, может быть я дам сейчас в демагогию, но мы же не можем считать себя умными или праведными перед Богом.
1: Ни в коем случае.
0: Вот, соответственно, э- ну, не подменяет ли вот это понятие стыда перед Богом понятие страха Господня, да? когда мы боимся огорчить Бога, боимся его суда?
1: Дело в том, что здесь, понимаете, как бы сказать здесь все надо понимать и воспринимать, как говорится. Это уже, кстати, стало избитой фразой в комплексе. Ведь не бывает э- стыдно только перед Богом, если я кого-то оскорбил. Мне стыдно, конечно, перед Богом. Я испытываю и страха, и что я его огорчил, но и одновременно и стыд. Uh-huh. И мне в этот же самый момент стыдно перед тем человеком, которого я оскорбил. Если я это сделал публично, то мне перед остальными людьми и перед самим собой стыдно, что я так опустился.
0: Но ведь это, мне кажется, что есть разные такие по силе проявления стыда, да. То есть, ну, одно дело, когда ты какой-то мелкий проступок совершил, там бабушке место не уступил в транспорте, да, тебе стыдно, неловко. Но в принципе это такие мелочи, они случаются постоянно в жизни.
1: И все мелочи входят в привычку.
0: Ну да, но все-таки мы люди, да, мы не безгрешны. Другое дело, когда проступок какой-то серьезный. Просто дело в том, что сейчас уже, наверное, мы такого не встретим, да, но Стыд он доводил и до самоубийства, и мы вспомним, ну, наверное, самый такой пример, это японские самураи, да, когда они считали себя обесчищенными, единственный выход у них был покончить с или русские офицеры, да, когда, допустим, они э, терпели какое-то военное поражение, или, да, даже проигрывали в карты, и вот боязнь перед э, бесчестием,
1: да, вот этот стыд, он был сильнее, чем вообще тяга к жизни. Бывали такие случаи, нельзя сказать, что они имели массового характера. Но есть понятие чести, конечно же, но это несколько иное. Тут дело даже не в стыде. Допустим, подвиг, то, что приходит в ум. Первое, это вот, допустим, начальник штаба армии генерала Власова. Штаба фронта, простите, Волх, где он сдался в плен немцам. Он подорвал себя гранатой вместе с теми, кто собирались его взять в плен. С одной стороны, да, самоубийство, но совсем никакого стыда там не было. Это подвиг.
0: Ну, а, допустим, ну сейчас, наверное, уже владельцы каких-нибудь обанкротившихся предприятий себе пулю в лоб не пускают. А вот, допустим, там, в начале 20 века, во времена Великой Депрессии в да. Соединенных Штатах это было сплошь и рядом. Ну, я
1: не, не думаю, что это стыд. Скорее всего, здесь другие, другие какие-то именно о которых вы начали говорить в самом начале, это комплексы. Это комплекс того, что я был на одном уровне, я теперь опускаюсь на совершенно другой, в котором я отвык жить, и я выпадаю из того эшелона социального, в который я уже, наверное, никогда не вернусь, и те меня уже никогда своим считать не буду, и это такое жизненное фиаско. Оно бы, условно, скорее страхом, чем стыдом.
0: А вообще вот эти вот понятия страх и стыд, они, мне кажется, они рядом стоят. Но страх быть
1: осужденным. Вы знаете, стыд все таки это некие угрызения совести. Uh-huh. Кстати сказать, по-немецки это называется плохая совесть. То есть это ощущение, когда ты ощущаешь, что у тебя плохая совесть. Вот, кстати сказать, в наших богослужебных текстах встречается такое выражение «совесть лукавая». «Очисти меня от совести лукавой, пишет, говорит священник, когда молится перед литургией. Бывают вот такие искажения всего того, что есть в человеке, даже каких-то его потенциально очень даже возвышенных хороших способностей, тем не менее, тоже подвержены нек- некому перекосу. И в том числе и стыд может проявляться в каких-то крайних формах, mm-hmm. то есть, либо в каком-то безумном самобищевании, ненужном, заметим, вот, либо он может практически сойти на нет, как сейчас сплошь и рядом, видишь, и люди считают, что это доблесть. Если я не проявляю стыд, если я никогда не испытываю неуверенности в себе, то это вообще замечательно. Это уже способствует моему успеху. Ну,
0: кстати, вот стыд за себя — это такая эмоция довольно интимная. То есть очень мало людей признается, при том, что им стыдно, да, то есть они испытывают стыд, но признаться в этом другим людям еще сложнее, чем просто постыдиться. Но есть такое вот интересное чувство стыда, и сейчас э, очень часто оно встречается, особенно в интернете, да, как при обсуждении каких-то тем, когда люди утверждают, что им стыдно, ну, я не знаю, за целую группу населения, за целую, там, какую-то национальность, за страну за целую им стыдно вот становится. Но при этом, вот мне кажется, что... э, Людям не стыдно в этот момент, потому что это какое-то, не знаю, возвеличивание. То есть они не ассоциируют при этом себя с теми людьми, за которых им стыдно.
1: Ну да, они стоят над ними. То да. есть они ставят себя в положении судей и, соответственно, дерзают судить ну, о ком-то.
0: Насколько это праведно вообще?
1: Вы знаете, ну, стыдно. Это когда твои ожидания не оправдываются, пусть то, будь то группой населения или каким-то сословием, чином, можно сказать, мне стыдно там за нашу российскую полицию, некоторые говорят. Но нельзя же быть, ведь есть же там среди них и замечательные профессионалы, люди, которые самоотверженно трудятся, и те, которые не ради карьеры туда пришли. Они пришли служить, служить своей стране, своему народу. И ну, как можно вот этот стыд экстраполировать? Так, то есть это уже в корнице, если посмотреть, то это и не стыд уже. Это некое несоответствие своих ожиданий а мне кажется, это некое,
0: некое даже позерство.
1: Есть... И, и безусловно. Вот эта фраза, сказанная как раз перед камерой, для того, чтобы показать, как, какой, какой ты ум истисой. Ну, потому что пусть.
0: ты, с одной стороны, ты же э, не причисляешься к этим людям, значит, ты вроде как ничего не совершил. Но при этом тебе стыдно, и ты совершаешь вроде как какой-то подвиг даже.
1: Ну, понимаете, в этой фразе, действительно, вы сказали, в этой, эта фраза так сказать, относится к категории фразерства. Это и фраза, и поза брошенная, так знаете, походя. И выражать, скорее всего, эмоции. Но совсем не стыд. А иногда, кстати,
0: бывает, что вот так вот подобными фразами перекладывают ответственность с себя на других. Вот когда, например, родители детям говорят... Нам за вас стыдно, вот, когда они как-то плохо дети ведут себя. Но на самом деле стыдно, нужно быть, в этот момент нужно быть стыдно за себя, потому что ты их воспитал.
1: Дальше. Ты что-то не смог им что-то да, дать. Да, да. Это,
0: это, это же тоже часто встречается. на самом.
1: Ну, деле. это знаете, это, опять-таки такие фразы говорятся очень часто для того, То чтобы из себя снять действительно ответственность и переложить ее исключительно детей, либо же вот, опять-таки попозировать.
0: Ну, а стыд, вот его смысл, его роль, это что, это наказание? Я когда бы... ты сам на себя накладываешь некое наказание, нет, вот тебе стыд, нет, ты переживаешь.
1: Нет, 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 наказание тоже следующий этап, мы не будем так далеко забегать. Давайте скажем так, что стыд, стыд это угрызение совести, когда тебя обличает твоя внутренняя совесть. Ну, а для чего это? Вот роль, а роль? что значит для ну, чего? Она вложена в нас Богом. Ну, И от нее избавиться от нее ну, возможно, но использует, так сказать, всякие химические прежде всего средства, но зачем? Ради чего?
0: Ну вот для того, чтобы, допустим, не страдать лично. Ради до,
1: до царства сверхчеловек, как говорил Нитиша.
0: <чёр>. Нет, но я имею в виду, что тут, вот, допустим, череда, да, там, я не знаю, поступок его осознание, потом, значит, идет как раз стыд, потом идет, наверное, искупление. Вот если стыд отсюда убрать, осознание сразу искупление, что изменится.
1: Ну как, простите, а как человек может осознать, если не будет у него вот этих вот мук совести, если он не будет чувствовать этих угрызений, он и осознать не сможет? Mm-hmm. Либо же это опять-таки придет с годами, но опять-таки здесь он осознает это не рациональным путем, а в том числе с помощью вот этих эмоционального стыда, который все-таки это очень достаточно сильное чувство а мы все-таки существа не чисто рациональные, у нас есть и мы богатая развитая эмоциональная сфера.
0: Ну просто я вот приведу сейчас цитату Кэрола Изарда, это известный американский психолог, автор книги Психология эмоций. Вот стата довольно длинная, извините. Стыд сопровождается острым и болезненным переживанием осознания собственного я и отдельных черт собственного я. Человек кажется себе маленьким, беспомощным, скованным, эмоционально расстроенным, глупым, никуда не годным и так далее. Стыд сопровождается временной неспособностью мыслить логично и эффективно, а нередко и ощущением неудачи, поражения. Престижный человек не в состоянии выразить словами свои переживания. Позже он обязательно найдет нужные слова и будет вновь и вновь представлять себе, что он мог сказать в этом момент, когда стыд его лишил дара речи. То есть это стыд выбивает из колеи. То есть вместо, в этот момент, когда человек мог бы начать уже исправлять свои какие-то поступки, он начинает там, я не знаю, жалеть себя. Вот по- по-моему, это какие-то пустые, совершенно ненужные действия.
1: Вы знаете, дело в том, что мы это устроили таким образом, что еще раз говорю, человек мог бы, но где стимул, который его интеллект подвигнет к рациональному осознанию того, что он был неправ? Его стимула нет.
0: Uh-huh.
1: Или это должны пройти годы какие-то, десятилетия быть может. А стыд это такая сильная эмоция, которая как раз отрезвляет человека как кнутом, как холодный душ, который ледяной, который на него обрушивается, и он содрогается и понимает, да, я что-то сделал неправильно. И тогда включается уже интеллект. Тогда он начинает рационально рассуждать, что я сделал неправильно. То есть это некий катализатор? безусловно мы так устроены без эмоций нельзя
0: ну а как вы думаете что больше э, как, влияет на появление стыда это общественное мнение или внутренняя какая то нравственность
1: вы знаете сразу оба в детстве наверное человек как бы тоже я по своим детям знаю например ребенка очень больно чувствует что он не прав Кстати сказать, многие люди, вот именно вот эта черта у них остается до глубокой старости. Они не Не терпят никакой критики. Не умеют проигрывать, это называется, да? Да, совершенно верно. Да, именно дети. Но вот приходится встречать глубоких стариков, которым ничего невозможно объяснить. Им говорят, послушайте меня, пожалуйста. Вот как вы считаете, это так, так? Почему же вы тогда не согласны? Опять человек не, не, не готов никогда ни при каких обстоятельствах признать свою ошибку. Хотя человек явно не прав по всем статьям.
0: А вот некоторые родители, кстати, вот у них прям позиция такая, что мы будем разрешать... Дети должны вот делать все, что они хотят. Вот. Ничего. Ну, Но это
1: недальновидная даже... позиция, однозначно. Но это даже
0: вот такой вот способ воспитания.
1: Есть. Да, недальновидно. И, кстати, сказать, ну, к чему это приводит? Это приводит к следующим коллизиям. Переведу две, которые недавно с вами произошли. Кстати, одна из них, вот первая, происходит регулярно и со мной, и со, ну, со всеми многими другими. В нашей стране, как в большинстве стран мира, правостороннее движение. Uh-huh. Соответственно, идя по улице, должен идти по правой стороне. Встречно идут для тебя по левой, для них это тоже правая. Вот на меня недавно натыкается молодая женщина. Я иду по правой стороне, она мне натыкается и начинает мне говорить, вы что, не смотрите, что ли, куда вы идете?" Я говорю, минуточку, я иду по правой стороне, как полагается. Я говорю, а вот почему вы по левой, вы, может, в Англии долго жили? Вы знаете, человек не не признал свою ошибку. Она меня еще обложила, как говорится, и пошла дальше в полной уверенности. Может быть, конечно, внутренне она испытывала, но она не может проиграть перед каким-то там прохожим. Вот Вот это гордыня. Это гордыня, это то, то, что, наверное, способствует таким, опять же, таким эмоциональным всплеском вовне. При наличии все-таки стыда, ведь очевидно, что она была неправа. Другой момент. Я выезжаю со стоянки. Не доезжая полуметра, мне навстречу заезжает опять же-таки молодая женщина. Я ей показываю, что дайте мне выехать. Я я же выезжаю, выходящий из, из магазина, допустим, он имеет преимущество. Она говорит, нет, вы давайте назад и там ждите, стойте, пока я припаркуюсь. Я говорю, это неправильно. Но в результате нашей дискуссии ничего не получилось, все остались при своем мнении, она была в полную уверенность, что я наглец, своей женщине не уступил, так сказать, въезд, хотя бы мне было безумно сложно там пропустить. Но вот такие вот мелочи, понимаете, житейские ситуации не сплошь и рядом возникают. В метро кто-то кого-то толкнул. Нормальный человек, дабы избежать конфликта, всегда, извините, первый, пускай он даже не он, не прав. Но чтобы не было этого конфликта. Чтобы лучше... Я процитирую Бруса Ли, известного, так сказать, американского кино «Лучший поединок тот, которого удалось избежать». Наверное, это золотое правило, которое, кстати, приложимо и к, так сказать, и к жизни вот такой в социуме. Лучше не допускать конфликта любой ценой, если он не имеет принципиального значения, когда уже действительно отступать некуда. Когда дело касается чести... И какой-то такой глобальной пользы дела.
0: Ну хорошо, а другой случай, если вы видите, что человек э, ведет себя, ну, по-хамски, ну, я не знаю, там, сорит, э,
1: припарковался
0: где-то, вот, э, вы с одной стороны можете пройти... Мимо, да, и
1: так большинство делают.
0: Да, а с другой стороны, можете подойти и указать, но вы этим самым тоже рождаете конфликт между ним и собой, да? Но с другой стороны, вы указываете ему на его ошибку, и может быть, он... Просто вот я обратил внимание, что, наверное, многие люди, мы, мы уже... У нас такое количество информации, я вот сейчас оправдываю, но что мы многие вещи делаем на автомате и вообще не замечаем, какие последствия несут наши некоторые поступки. Вот, и поэтому, наверное, люди даже нуждаются для того, чтобы кто-то дал этим поступкам оценку и показал, что они вот сейчас в данный момент делают что-то неправильно.
1: Безусловно, но дело в том, что я говорил об избежании конфликта, который бессмысленный. А ведь есть, так сказать, ситуации, когда ты обязан идти на конфликт. И само Евангелие, в общем-то, это тоже раскрытие некоего конфликта который разрешился вот таким образом. То есть если, я сейчас говорю не с точки зрения церковной или какой-то мистической, я говорю просто вот, если брать Евангелие исключительно как литературное даже произведение. Был конфликт фарисеи против Иисуса Христа. И вот этот конфликт привел вот к к тому-то. Там были еще и другие конфликты. Но есть случаи, допустим, я видел лично один такой момент. Здоровый двухметровый детина ударил старика. Ни за что ударил за то, что тот попросил его не обижать бабушку. Кто-то отнимал у нее сумку. Он ударил старика, старик упал навзничь и у него кровь изо рта, и потерял сознание. Скажите, пожалуйста, вот что должен человек делать в таком случае? Мне кажется, что здесь уже все средства хороши, но этого человека надо было остановить. остановить. И, к сожалению, было уже поздно. Старик, я не знаю, выжил ли он, не выжил, но я был лично свидетелем, я был в двух метрах от этого.
0: Это я к чему вообще подвожу, что э, насколько велика, э, насколько необходимо э, пристыжать людей, когда ты, чтобы э, пробуждать в них чувство
1: стыда? Вы знаете, когда я, будучи школьником, сорил или что-то бегал по газонам, и бабушки меня обличали, мне было стыдно, и, э, честно говоря, потом день был как бы испорчен. Я испытывал муки совести, которые, я не скрою этого, испортили мне весь день. А после дальше? Этого. Но после этого я старался уже на следующий день никогда не ходить по газону. Чего я стремлюсь не делать сегодня. Но э,
0: есть э, и другие крайности, да? Одно дело бегать по газонам, но бывают поступки, за которые может быть стыдно, я не знаю, всю жизнь.
1: Да, и такие будут.
0: А, но с другой стороны, нужно ли избавляться от этого стыда?
1: Нет, не нужно. То Там есть
0: нужно э, страдать всю жизнь?
1: Стыд — это голос совести, и страдание само по себе, оно не является чем-то скажем, признаком человеческой ущербности. Если человек э, страдают все в жизни, нет такого человека, который никак не пострадал и прожил, так сказать, всю жизнь улыбаясь, смеясь и прыгая от радости. Такого просто быть не может. Но просто страдание это неотъемлемая часть нашей жизни и, соответственно, должна э, иметь свое место, но место правильное. То есть ну, нужно изменить отношение к этому страданию и к мукам совести, и к обличению, которое мы называем стыдом которая наша совесть производит в нас. Ведь многие называют совесть даже голосом Божиим
0: uh-huh.
1: внутри. И, соответственно, если я думаю, что это самый главный мой рок, это то, что мне портит всю жизнь, вот эти вот муки совести, то человек должен изменить, он должен понять, что это как раз это очищающее страдание. А искупление,
0: оно избавляет от стыда? Ну вот, э, если ты что-то совершил, да, тебе за это стыдно, совершил грех, да? Но ведь
1: правильный путь это через искупление, правильно? Но но тогда тебе должно продолжать быть стыдно? Ну, облегчает, конечно же, стыд, но, смотрите, если я разбил чашку и склеил ее, во-первых, из нее нельзя пить, потому что там химические материалы, во-вторых, она будет со временем пропускать горячие жидкости. И, в-третьих, она из нее пить будет приятно, и тот звон, с которым я ее буду ставить на блюдце, будет тоже здорово.
0: Хорошо, а если вы купите новую чашку?
1: Это другой вопрос. Но это если вы купите. А есть вещи, которые уже назад не воротишь. Вот, и новые не купишь. Тоже здоровье. Как человеческая жизнь, например. Ну, вот бывают случаи, знаете, один человек побил другого, испортил ему на всю жизнь здоровье, скажем. Все уже не вернешь. Этот стыд с ним останется с обидчиком на всю, до, до конца своих своей дней. Он будет этот стыд испытывать, пускай он оплатит ему лечение в какой-нибудь дорогостоящей швейцарской клинике.
0: Ну То есть... тогда, а что, что ему даст э, вот эта вот оплата лечения в дорогостоящей клиники?
1: Ну, оно, во-первых, э, во-первых, это все-таки человек, ну, некое успокоение переживет, но не, не всеобъемлющее. Во-вторых, конечно, стыд его очистит э, и заставит его впредь думать дальше, как действовать в подобных ситуациях, если они они будут возникать. То есть это тоже он рождает опыт? Он рождает опыт, и более того, человек, который вот такое сделал, он потом на всю жизнь запомнит и другим сможет рассказать, и детей своих, и близких научить, что так делать не надо. Вы знаете, был такой случай. Один из, э, по-моему, соловецких преподобных отцов будучи молодым, убил свою жену в гневе. Ну, он ее хотел ударить, а ударил так, что она упала и uh-huh. на смерть. Вот.
0: Как бы сейчас сказал, сказали, непредумышленное.
1: Да, безусловно, непредумышленное убийство. Вот. Но оно же человека самого для них... Не... Оно же... Не... Это не случайно произошло. Uh-huh. Понятно, что он не хотел. Но если с тобой это приключилось, значит, зачем-то это было нужно. И этот человек... Вот этот стыд, который он, конечно же, до конца последнего своего вздоха испытывал, и, может быть, и в вечности продолжает испытывать мы этого. Скорее всего, это так, так и есть, что, несмотря на искупление, несмотря на наслаждение жизни вечной, никакой из поступков он из нашей памяти не улетучивается, он там остается Но вот это и помогло ему потом стать святым. Да, он был убийца, да, он совершенно не... убил бедную женщину. Не за... Может быть, она и была и не особо-то виновата. Может, это был гнев, так сказать, какой-то абсолютно на бытовой почве и угу. ничем не обусловлено серьезным. Но, тем не менее, вот это, этот стыд стимулировал его покаяние, которое сделало его святым. И стал он и чудотворцем, и, и много чем прославился, и многим другим. То есть тоже катализатор а, получился? Если так технически рассуждать, то да. То есть некий, да, действительно стимул.
0: Но просто вот а, я а, где-то читал, что... А... Избавление от стыда, да, это мы опять вернемся к нашему обществу, оно ведет к утрате человеком образа Божия. Вот это прямо вот цитату я привожу. Но при этом вот я вот подумал просто над этими словами. А, но ведь в Эдеме не было стыда Адам и Ева, когда до грехопадения не испытывали этого чувства. Ну, стыд бывает это не, не только стыд ноготы, так сказать. Н- ну, то есть это первое чувство, которое... Не... не было вины, да. Да, 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 не было вины. Да и вот, наверное, Бог не испытывает чувство стыда.
1: А у ему не в чем стыдиться. Так может
0: быть, это как раз стыд это часть образа человеческого?
1: Это, скажем, если уже рефлексия наша пойдет дальше, это действительно человеческое чувство, поскольку Бог его не испытывает. Нельзя сказать, что чувство божественное, но дело в том, что это некий Богом данный, а следовательно божественный ограничитель человеческого я, которое свойственно к к сожалению, к разнузданности. Стыд ограничивает, то есть не дает безмерно, чрезмерно человеку проявлять экспансию вовне своего я.
0: То есть, мы, наверное, мы не можем сказать, вот стыд э, объективно это хорошо или плохо, потому что если ты ничего не делаешь... Он объективно есть. Да, он объективно есть, и он объективно, если ты его заслужил, то он хорош, если ты его не заслужил,
1: то... Это некий регулятор, опять-таки, нашей, наших отношений с миром внешним. Не только с миром, с собой даже самим, потому что мы тоже часть внешнего мира, а наше сознание не часть внешнего мира. А как смириться с собой, вот если ты живешь, вот тебе стыдно всю жизнь? Во-первых, пытаться загладить, исправить эти поступки, не совершать их прежде всего, не совершать их вновь. Если человек продолжает каждый день на одни и те же грабли наступать, он усугубляет это свое страдание, и стыд никогда не прекратит его обличать. Его нельзя залить ни водкой, ни наркотиками, он всегда будет. И он всегда будет съедать человека изнутри, если тот не раскается.
0: Ну, понятно, да. Не
1: прекратит, не поймет, что он был полностью неправ. С самого начала и до конца.
0: Ну, а церковь как может помочь в этом случае? Ну, священник, обращение к священнику.
1: Вот тут надо понять, что обращение к священнику. Вот нам в наших ежедневных пасторских каких-то вопросах, которые приходится решать, постоянно приходится сталкиваться с такой ситуацией, что человек приходит и говорит, я осознал чем mm-hmm. человек приходит чаще всего первый раз и вот такое наиболее сильное осознание своей вот этой вот, своего непотребства своей греховности как мы говорим оно наиболее сильное в первый момент при первом приходе в храм возможно при втором потом оно к сожалению часто притупляется у некоторых, но опять-таки не у
0: всех. Потому что первый раз в храм прийти сложнее всего, наверное. И, и вот
1: когда человек приходит, перешагивает через свое я, через свое представление о, о том, как, каким я должен быть, тогда человек, конечно, получает облегчение. Но не от, не от священника, не от церкви, а от Бога. Просто Бог действует через церковь, через священника, пускай само, так сказать, не самого лучшего члена нашего общества. Но у священников руками... есть
0: средства некие для того, чтобы не, помочь
1: Не у него средства, а через него он просто орудие в руках Бога, несмотря на свое личное, может быть, недостоинство. Поэтому многим из нас, меня, например, не скрою, крестил священник, который был очень невыдержан и грубо кричал на некоторых прихожан. Но, вы знаете, я видел, и мне он лично очень многому помог чем. Поэтому, опять-таки, по одному, по каким-то внешним проявлениям нельзя полностью составлять, сделать суждение о человеке окончательно. Ну да, вот был, была у него такая немощь, как мы говорим, слабость. Uh-huh. Но мне он помог очень многим. Благодаря его беседе я остался в церкви. Если бы одни ко мне равнодушно, я, может быть, и не задержался бы, и ушел бы. Мне, я уже был сознательным, мне было 15 лет.
0: А, ну, да, уже такой возраст. А, отец Александр, ну, у нас не очень много времени осталось, а что же делать э, в обществе? То есть ну, действительно есть такая тенденция, и чем то грозит вообще обществу э, отсутствие стыда?
1: Ну, вы, вы знаете, грубо говоря, опять-таки, современным таким даже полу-каким-то сленговым языком современного человека затачивают от быть идеальным потребителем, чтобы он потреблял. Mm-hmm. Какой идеальный потребитель? Абсолютно уверенный в себе, в правоте своего, в сво... и в своем праве на выбор на постоянно. На право потреблять прежде всего. Потреблять все, что угодно. Не только товары, но и, э, так сказать, услуги, но и какие-то продукты культуры, как их сейчас иногда называют, и так далее. Я имею право на все. Я имею право на неограниченное потребление. Соответственно, стыд является сдерживающим фактором. Поэтому вот этот, мне кажется, экономический момент, он является определяющим э, в попытках вот этих вот э, ряда, скажем, мыслителей современных, и в том числе деятелей, средств массовой, простите, сказать, руководства некоторых средств массовой информации, а также тех, кто называется маркетологами. Вот и по нам прошлись. Ну, простите, не могу, не могу молчать, ради красного словца, как говорится. Для того, чтобы как бы, снять все препоны с человек, который должен постоянно потреблять, тем самым стимулируя экономику, Устойчиво, теории устойчивого развития, которого предполагает неограниченный и постоянный э, рост потребления. И движение. Прогресс. Именно, да. Поэтому прогресс экономики зависит от, 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 от постоянного роста потребления.
0: Но это, мне кажется, еще и понятие. Вот, успешно, то, то, что сегодня успешный человек, это сильный человек, а не праведный человек.
1: Конечно. Так, кто будет потреблять? Правильный человек, что расположен к неограниченному потреблению, он скажет: да нет, мне вот, у меня есть, мне хватит, зачем мне? Зачем мне новый костюм? Ни одного достаточно или двух там, скажем. А вот ему пропаганда говорит: купи, имеешь право, ты же человек, ты же должен быть успешный, поэтому стыд мешает, и поэтому все связано с этим тоже. Становится помехой.
0: Отсюда мораль. Стремиться надо к праведности. Но, к сожалению, заканчивается наша программа. Отец Александр, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Я надеюсь, что с нами было вам, наши радиослушатели, интересно. Я напоминаю, что это была программа Пасторские беседы. С вами был Анатолий Круглов. До свидания. До свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.